0: Bienvenidos a el capítulo 4 de este podcast. En esta ocasión seremos testigos de cómo el encuentro de Jesús con una mujer samaritana cambiará el futuro de una aldea. Además, conoceremos la segunda señal milagrosa de Jesús. Ten listo tu café con leche, solito, o tu té preferido, o si lo quieres mejor un rico chocolatito, para disfrutar juntos este encuentro con la Palabra de Dios. Comenzamos.
1: Hola amigos y amigas, estamos aquí de vuelta muy contentas con Eren, Karen y yo. Y pues hoy vamos a hablar del capítulo 4 del Evangelio de Según San Juan. Y pues mi comentario este día es que quisiera hablar acerca de la mujer samaritana, pero un poquito antes, como quisiera hablar un poquito de geografía, que no se me da mucho, pero creo que era importante mencionar algunos detalles, es que aquí la Biblia dice que Jesús salió de Judea para Galilea, y bueno, este trayecto es de aproximadamente 150 kilómetros, por lo que Jesús hizo una parada en Sicar, un pueblo de Samaria, hasta aquí ya había caminado al menos 113 kilómetros, yo no puedo imaginarme caminar tanto en un solo viaje, y bueno, aquí vemos que Jesús ya está fatigado por esta caminata tan larga, y se sientan junto al pozo de Jacob, que, está el, que, que era el mediodía, cuando llegó una mujer samaritana, y le pide agua para beber. Y bueno, pues no era desconocido para, el, para él la enemistad que existe entre los judíos y los samaritanos. Por lo tanto, él no tenía prejuicios para entablar una conversación con una mujer a solas. Como hablábamos en el a capítulo anterior perdón, acerca de Nicodemo, él fue a buscar a Jesús de noche, pero Jesús lo hace a plena luz del día. Sin duda, esta mujer se sorprenda cuando le dice, «Usted y yo somos diferentes». Usted es un judío y yo una mujer samaritana. Y con un aire de autoridad le pregunta, ¿por qué le pide agua para beber? Claro, pues ella tenía la cubeta y la cuerda para sacar el agua. Y yo creo que esto le daba ya autoridad, ¿verdad? Pero esa ventaja también habla de sus prejuicios, porque la hacen dudar. Y Jesús, sin darse cuenta a ella, la estaba empoderando. Jesús, siendo el hijo de Dios, pidiendo ayuda a un ser humano del género débil o que... Le, se le conoce como débil porque no creo que el, el, la mujer sea débil pero ese es otro punto eso era probablemente mal visto ante los ojos de la sociedad de su comunidad cuando Jesús le contesta si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva pero esta mujer sigue con sus preguntas y sus dudas y dice pero usted no tiene ni una sola ni una sola cubeta para sacar agua de este pozo. Es muy profundo. Y bueno, a mí me gusta investigar un poquito más y, y pues averigué que este pozo en un principio tenía aproximadamente más de 40 metros de profundidad. En la actualidad tiene ahora menos de 20 metros debido a que mucha gente ha tirado piedras y se ha ido tapando. Pero en ese entonces, 40 metros, pues sí era demasiado profundo. Pero ahí no para el asunto. Ella sigue preguntando si él era superior a su antepasado Jacob de quién era este pozo. Y le pregunta... ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y su, sus hijos y sus animales? Y bueno, yo aquí como mujer pienso cuántas preguntas yo tendría con alguien que me está ofreciendo algo, porque la experiencia que yo tengo han pasado muchas cosas en mi vida. Y creo que esta mujer ha ido de tantas decepciones y fracasos que le cuesta mucho trabajo comprender las palabras de Jesús. Y esto me pone a pensar cuánto dolor y cuánto sufrimiento ha tenido que pasar. Y aquí Jesús vuelve a romper con los para, esquemas perdón, para poder ayudar a una mujer que ha pasado por tanto. Él sabía que ella no tenía esposo, que había tenido cinco, y ni siquiera estaba casada con el hombre con el quien ahora vivía. Él sabía todas las inseguridades, temores y falta de un amor verdadero que la cuidara y le diera la seguridad que ella necesitaba. Por eso Jesús le dijo que él le daría agua de vida. Ella había pasado por cinco maridos, por lo que podrían haberla catalogado como una mujer pecadora. Pero eso a Jesús no le importó y tuvo paciencia para contestarle todas sus preguntas y demostrarle quién era él. Y le dijo que ya había llegado el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dijo que él era el Mesías y que no importaba que fuera mujer, que fuera samaritana o que fuera pecadora. Nada de su pasado o su presente le, le impedía obtener lo que Dios ya había reservado para ella desde la eternidad. Porque aunque la salvación había llegado por medio de los judíos, ahora todos los que quieran adorar a Dios lo podrán hacer en espíritu y en verdad. Y eso para mí es, pues son grandes noticias porque adorar a Dios en espíritu y en verdad es algo que podemos hacer en cualquier parte. Jesús viene a traer salvación a nuestras vidas, no importa nuestro pasado o los prejuicios que podamos tener. Y tampoco importa en realidad cuántas dudas tengamos como esta mujer tenía, porque Él está dispuesto a escuchar cada una de ellas. Su respuesta es que Él es el Mesías y vino a darnos ríos de agua viva a quienes quieren adorar a Dios. Y podrán hacerlo no importa nuestra historia o nuestra identidad. Porque en realidad, amigos, el agua que Jesús nos da se convierte en un manantial del que brota vida eterna. Y el resultado de la conversión de esta mujer hizo que muchos creyeran en Jesús. Y fue por medio de una mujer pecadora que una aldea entera escuchara el mensaje y creyeran en Jesús. El agua que Jesús le dio brotó como un manantial que le dio a beber a toda una comunidad. Y yo creo que esto sin duda empoderó a la samaritana. Y esta historia me ayuda a ver que yo como mujer he buscado la aprobación de la gente, la validación de los hombres. Como mexicana, yo crecí en una sociedad machista, donde si no eras joven, delgada y bonita, eras criticada hasta por tus propios parientes. Y no lo digo, no lo digo en broma, lo digo en serio, porque yo recuerdo a mi hermano decirme, ya estás gordita, ya no vas a encontrar trabajo, no vas a tener trabajo fácilmente si no eres atractiva. Pero Jesús vino a romper con todos esos esquemas. La seguridad en el corazón es el más precioso regalo de Dios y el mayor desborde de su bondad hacia nosotras. Y por su extremo valor lo debemos de proteger contra Satanás, quien nos los quiere robar y lo hace más letal cuando agrega la vergüenza. La aprobación y la validación, amigos, vienen de un Dios amoroso y compasivo que se fija más en el corazón y que está dispuesto a devolvernos la seguridad interior que se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Y aquí mi pregunta sería, ¿qué desafíos me hacen sentir insegura? Y bueno, a mí me gustaría proponer que trazaran su propio campo de batalla, que hicieran una lista de las áreas en su vida que les ha causado inseguridad en el pasado y presente. Pues amigos, este es mi comentario
2: y pues muchas gracias. Gracias, Ale. Me, me gustó mucho tu comentario. Te voy a decir una cosa que me, bueno, que, que, que definitivamente me habla, pues es la parte de la validación, ¿no? O sea, la, la, la validación en cuanto al aspecto físico, la validación especialmente como mujer, estar bajo esa presión de, pues de tener ciertos, cualidades, estar delgada, yo creo que el peso también, ¿no? El maquillaje, el cabello, etcétera. No que sea malo, pienso yo, arreglarse o verse bien, pero sí definitivamente, pues esa validación, esa presión social, ¿no? Que, que impone la sociedad, sobre todo para las mujeres, ¿no? Para verse de cierta sí, forma, para probablemente, como dices tú, Ale, obtener un trabajo, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no lo vivimos mucho aquí en Canadá. ¿eh? O sea, yo creo que aquí eh, sí lo vivimos en, en otro aspecto, pero, pero digo, es, es culturalmente un poquito más relajado el no, el no tener maquillaje, tal vez, o, o menos maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo pienso que, que aquí viene Cristo y rompe. Y me gusta la palabra rompe, porque sí, él rompe esos esquemas, ¿no? Él se uh -huh. sienta y él, y él platica. Entonces... No solo le dirige la palabra, pero tiene una conversación. Ella la, en la conversación siento que ella, como dices tú, es, el, you know, es ese esquema que se rompe donde hay esa conversación ¿no? que está grabada en la Biblia. Pero, pero esta parte me quedó, Ale, eh, el de romper los esquemas y la validación, porque ella era una mujer pecadora que rescata toda una aldea.
1: Exacto, exacto. No. Eso es increíble y a mí la verdad es que esta escritura, este capítulo me, me gustó mucho porque conforme lo iba estudiando me di cuenta de que Jesús empoderó, empoderó a una mujer y como mm -hmm. tú dices, en, aquí en Canadá las mujeres somos empoderadas, no importa qué edad mm -hmm. tengamos, mm -hmm. no importa nuestro físico, este, mm -hmm. no importa nuestra edad mm -hmm. y mucha gente ha, catalog ha catalogado a Jesús como misógino o a Dios como misógino, pero en realidad, o sea, estudiar con cuidado las Escrituras y ver la profundidad de esto, nos damos cuenta de que en realidad Dios quiere empoderar a la mujer, pero Él tiene uh -huh. su fórmula, Él tiene, él sabe cómo hacerlo,
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Esta palabra que usa, sale de una mujer empoderada, me llama la atención, ya que pues una mujer empoderada es aquella que admite sus debilidades, pero las convierte en fortaleza, uh -huh. es decir... Uh -huh. Esta mujer ya tenía una serie de decepciones y es que así lo podemos llamar porque en ese tiempo el que tuviera cinco maridos y con el que vivía no era su marido, no estaba casada. No, pues era, su marido, ser... ¿no? <ríe> no, no era su marido, no era su marido, <ríe> exactamente podía ser visualizada como una mujer eh, llena de fracasos, no uh -huh. eh, además la hora en la que ella asiste a, a tomar el agua. Por ahí nos eh, narran algunos estudiosos que era una hora en la que no se acostumbraba. Era mediodía, hacía muchísimo calor. Entonces ella trataba de ir a esa hora porque estaba seguramente escondiéndose de que la vieran, sí. de que la juzgaran, la señalaran. Pero pues se encuentra con Jesús. Uh -huh. y Jesús, tú lo dices, la empodera, le da esta fortaleza convierte sus, sus debilidades en una fortaleza y le permite sentirse libre. Tan es así que comentas, va a la comunidad en la que ella vivía y genera una transformación impresionante. Yo no sé qué les dijo, qué tanto tuvo que hablar, cómo transmitió el mensaje a esta gente, a esta comunidad, que nos cuenta la Biblia que se transformó. Y muchos <ríe> creyeron. Pues qué increíble, ¿no? Que, uh -huh. que el, este sentir de una mujer pudiera transformar a toda una comunidad y pues continuando con esta idea yo les quiero compartir que exactamente una mujer que rompió fronteras Jesús sabemos que no tenía ningún tipo de, de exclusión de gente no no había exclusión cultural ni sexual ni, ni religiosa él se encuentra con, con la mujer, platica con ella sobre el agua, el agua viva, y además le da una revelación muy interesante. Yo les quiero compartir en el versículo 23, dice, Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Continúa Jesús hablando con, con la mujer y dentro de la plática pues le da esta revelación que a mí me pareció muy interesante y me llamó la atención porque habla de dos puntos, adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Pues es que el espíritu nos permite entrar en comunión con Dios. Sabemos que es un regalo que se nos da cuando decidimos pues seguir a Jesús cuando decidimos entrar en la oración, en, eh, generar una plática con nuestro Dios. Además, nos despierta la fe y, nos, y es quien nos da la fortaleza. Sabemos que el Espíritu es quien nos levanta, nos fortalece, nos aconseja, nos da revelaciones mediante los sueños. O sea, el Espíritu se adhiere a nosotros una vez que decidimos aceptar a Jesús en, en el corazón y seguirlo. Pero no basta con adorarlo de esta manera, sino además dice que con verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da la enseñanza de cómo ir caminando con Jesús. Lo que yo me preguntaba es, ¿qué pasaría si nada más adoráramos en espíritu? Seguramente estaríamos llenos de emociones, llenos de una gran eh, satisfacción de inicio, de poder adorar a, a Dios, cantaríamos como lo hacemos, pero se nos acabaría muy pronto la emoción, porque las emociones son efímeras. Sabemos que un día podemos estar contentos, al otro día tristes, y pues todas estas emociones que sí son son muy interesantes. Ya tendremos la oportunidad de poder hablar de, de todas ellas, este más adelante. Pero, pero entonces seríamos muy cambiantes, tendríamos este cambio, este constantemente. Sin embargo, por eso Jesús nos dice adorar en verdad es a adorar en la palabra. ¿Qué pasaría si no adoráramos en la, en la verdad o en la palabra? Pues nos podríamos perder muy fácilmente como cristianos, quizás nos confundiríamos con filosofías ajenas. Fíjense que hace tiempo tomé un, un diplomado con, con un hermano eh, maestro de la iglesia y él nos decía que el yoga, la práctica del yoga, pues obviamente sabemos que proviene de la religión del hinduismo, es una práctica en la que esta palabra significa atar o sujetar a un ser espiritual. Y estos seres espirituales pues son dioses del hinduismo. Y esto es algo que yo no sabía, que yo no conocía. De pronto podemos estar actuando de una manera ingenua, sin saber que estamos adorando a otros dioses, en una práctica pues mezclamos, ¿no? En la cultura que fue bien aceptada en, en México, por ejemplo y que ya hay muchas escuelas que incluso a los niños les dan prácticas de yoga para que se relajen. Y, y puede parecer algo muy ingenuo, pero si nosotros empezamos a, a estudiar y a conocer la verdad, es que estas prácticas tienen un trasfondo distinto. Y es ahí donde hay que tener como mucho cuidado de qué es lo que hacemos y qué es lo que a Dios sí le agrada y no le agrada. Entonces podríamos confundirnos, podríamos introducir filosofías, maneras de pensar. Podríamos mermar nuestra fe. Sería, eh, como les comentaba, muy efímera la emoción. Podríamos tener una fe pobre o básica. Tambalearnos fácilmente ante las pruebas. Cuando llega, eh, llegan las pruebas, pues siempre hay que estar bien agarrados de la palabra. Hay que estar bien agarrados de Dios, porque si no, nos pueden tambalear. Entonces, pues en conclusión, debemos de empeñarnos en ser verdaderos adoradores escudriñar la palabra qué es lo que estamos haciendo ahorita en escudriñar la palabra qué es lo que estamos haciendo ahorita el poder conocer qué es lo que le agrada a Dios qué es lo que debemos hacer para estar bien presentados delante de Dios y no permitir que cualquier prueba pues nos tambalee y pues eso es lo que a mí me me llamó mucho la atención me puse a investigar un poquito más sobre eh, mis ideas de qué pasaría si no fuéramos adoradores y bueno pues a esa conclusión llegué esto es lo que les quería yo compartir. Muchas gracias Karen.
1: Qué interesante. ¿eh? Este, la verdad es que nunca yo me había puesto a, a investigar acerca de lo, lo que significa la yoga, porque yo la practico, para ser sinceras, me gusta mucho, es algo que me me ha, eh, no sé, siento muchos muchos que viene muchos beneficios de eso, pero nunca había ido a lo profundo, ¿no? Y bueno, eso es cuestión de que cada quien investigue y y, y eso ya es personal, pero el punto aquí que tú tratas es adorar en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu es adorar con emociones, lo cual es muy bueno. Cantarle a Dios, llorar, expresarle nuestro amor, nuestro sentir, porque a Dios le agrada, ¿no? Que podamos expresar nuestro sentir. Jesús dice en la Biblia que lloró y lloró en público cuando supo de la muerte. De Lázaro, no por la muerte de Lázaro, no S sino por ver el, suf el sufrimiento de la gente. No porque él sabía que lo iba a resucitar, pero sin embargo él lloró. Claro. Uh -huh. y aquí lo que tú nos muestras es de que debemos de, de estudiar. Si, si alguien tiene dudas de lo que significa eh, ciertos versículos, hay que profundizar y no verlo solamente a la ligera. Y esa es una forma de adorar a Dios, o sea, el investigar. Nosotras estamos esforzándonos por escudriñar la palabra de Dios, no somos expertas para nada. Tú lo pusiste de una forma muy, muy clara para mí: el que el estudiar la Biblia o la palabra de Dios es una forma de adoración acompañada de la emoción. Y las dos tienen que venir de la mano, porque una, con la falta de la otra, como que no hacen un buen equipo, ¿no? O sea, no se trata solamente de estudiar, estudiar, estudiar y estar con cara de palo todo el día. ¿No? Este, y, uh -huh. y expresar nuestras emociones, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Karen. La verdad es que aprendí mucho de lo que nos compartes.
2: Sí, sí Karen, este, yo anoté aquí, ¿no? Me gustó mucho cómo definiste el aspecto de las emociones. Sí, las emociones pueden ser efímeras, ¿no? Las describes como tal vez cambiantes. Y yo aquí agregué la otra parte que sería pasajera también, ¿no? Y dices, adorar en espíritu y en verdad, pues ahí yo creo que ahí está la clave, ¿no? De realmente de, de por qué estamos aquí. Yo creo que sí, eh, el adorar en espíritu y en verdad es pues dejar la religiosidad atrás, ¿no? Y, y, dejar, la y dejar la costumbre y dejar la repetición. Cosas que hacemos sin poner y sin entender porque las estamos haciendo solo por hacerlas, ¿no? Y, y moverse a adorar en espíritu y en verdad es... Es, eh, pues ser más transparentes y yo creo que auténticas, ¿no? Al final del día, sí. como adoramos a Dios. Pero gracias, sí. Karen. Me, me encantó tu comentario.
0: Sí, pues sí, es cierto. Eh, algo que he aprendido de que de, en este tiempo es que a Jesús le encanta que podamos ser transparentes, vulnerables, honestas, ¿no? Uh -huh. eh, es el corazón que le agrada a él. Y por más difícil que esté la situación en nuestro corazón, es preferible para él expresarlo, uh -huh. eh, ponerlo en la mesa, y pues él empieza a trabajar como el artesano y el maestro uh -huh. que es en, con nosotros. Fíjate que me recuerda mucho una historia de, una vez escuché
2: a alguien que compartió, bueno, esta persona, sus hijos habían llegado a convertirse, y los adolescentes habían llegado a tomar una decisión a seguir a, a Cristo, ¿no? Y, y él dando su testimonio dijo, ¿sabes?, bueno, ¿qué hiciste? Los llevaste a la escuela dominical, los llevaste desde chiquitos a la iglesia, este, you know, estudiaste con ellos, hiciste devocionales, y él dijo, no, ¿sabes qué pasó? Tuvimos un tiempo muy, muy difícil como familia, y mis hijos me dijeron, cuando ellos se convirtieron, que se, se convirtieron realmente porque yo me fui de rodillas a Dios cuando yo, nosotros estábamos pasando el tiempo más difícil, y vieron que yo permanecía wow. en la palabra. Entonces, me recuerda ese comentario, ¿no? Sabes, el, el sí, como dices tú, en espíritu y en verdad es la gente, los que viven contigo, tu familia, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, tus hijos, ¿no? Van a Así ver si es. tú realmente adoras a Dios en espíritu <risa> y en verdad. No la gente de la iglesia, ¿no? Porque a veces a la iglesia vamos pues con, con nuestra mejor make ¿no? <risa> en la iglesia
0: todos somos unos angelitos, Exacto. todos. Pero, pero es cuando llegamos por ahí. a la
2: casa. Si uh -huh. quieres
0: conocer a alguien de verdad, ve a su casa y pregúntale a su familia, a su esposo, exacto, a su esposa. Exacto. Oye, ¿cómo es ella? ¿No? Y sí. entonces aguas, porque de verdad van a decir todo. Sí. <risa> no le preguntes al pastor sí. o en el, trabajo. En el pero, trabajo. Pero yo creo que más la familia, porque es con quien llegamos cansados y sale el carácter uh -huh. y salen las emociones. Uh -huh. Y
2: no que, se, y, ojo, no que seamos perfectas. Pero no. que seamos auténticas y que realmente estemos en verdad en Cristo, ¿no? Y, y es, es eso, es, es ser auténticas y estar en verdad. Así es. Pues
1: yo pienso que como seres humanos, yo, yo me he cachado yendo a la iglesia y teniendo una conducta muy, eh, como muy recta, ¿no? Y después he meditado y, y pienso, mi semana no fue así, <ríe> <risa> mi semana fue de que estaba enojada con mi jefa, quejándome todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, lo importante de escudriñar la palabra de Dios es de que nos toma de la mano, ¿no? Y nos va corrigiendo uh -huh. día con día y decir, no, es Dios hablándonos fuerte, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho es saber que Dios, que la gracia, que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Que sí espera a él que lo adoremos en espíritu y en verdad. Uh -huh. Pero él sabe que somos pecadores. No podemos cumplir la palabra de Dios al 100%. No podemos. No necesitaríamos a de Jesús. su gracia. Uh -huh. ¿no? Buen punto. Sí, pero muchas gracias. Uh -huh. De verdad fue muy, muy uh -huh. comentarios
2: muy ricos. Uh -huh. Aquí les traigo yo mi comentario de Juan en el capítulo 4. Y me estoy enfocando... Eh, también en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana y les estoy compartiendo aquí en el versículo 7 y vamos a ver la conversación que ellos tienen. Dice aquí en la Biblia, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo para comer la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, como ya lo, lo revisamos un poquito antes en la conversación. Él le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y fíjense qué bonita esta parte. ¿Cómo Jesús le contesta acerca de un regalo que Dios tiene para nosotros? Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva y aquí lo recogemos ya en el versículo 11 dice pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella y este pozo es muy profundo de dónde va a sacar esa agua viva fíjense que aquí el comentario que hace ella es acerca de un pozo profundo y saben aquí en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana una cosa interesante y, y que siento yo que, que menciona la escritura es pues que hay pozos, ¿no? Que hay pozos profundos. Jesús está ofreciendo, pues, una agua viva. Pero ella le dice que hay un pozo muy profundo, ¿no? ¿Saben? Ella sabía, tal vez, que, que esta conversación que ella estaba teniendo con un judío no era una conversación, pues, común y corriente que sucedía todos los días, ¿no? Ella le dice este comentario a Jesús acerca del pozo y, ¿saben? Yo pienso a veces los pozos profundos con los que vivimos O los que tenemos en nuestras vidas, ¿no? En los que tal vez pensamos que no puede haber agua viva. Pues el pozo de la excepción, el pozo del fallar, ¿no? El pozo de, pues, de la depresión, el pozo de, de la tristeza, del cansancio, de la desesperanza, ¿no? Todos esos pozos que, que muchos de nosotros tenemos en nuestras vidas. A veces, pues, como que nos damos por vencidos antes de incluso eh, echar la cubeta, ¿no? para sacar el agua de ese pozo, porque decimos, pues, ¿de dónde vas a sacar esta agua viva, no? Hay muchas decepciones y muchos pozos en los que no creemos que el agua exista o que el agua pueda ser sacada. Fíjense que dice en el, en el 13, Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Y esta es una, es una, pues, escritura muy increíble, ¿no? ¿Cuáles son lo, los pozos a los que a veces vamos, ¿no? En los que constantemente estamos con sed, ¿no? Eh, eh, otra vez voy, voy a este ejemplo, ¿no? Del de, de, de pozo de la decepción. Pues sí, hay decepciones, ¿no? Pero a veces pues queremos satisfacer esa sed con, no sé, adicciones. Puede ser alcohol, pueden hacer drogas, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ah, puede ser el shopping, puede ser muchas cosas, ¿no? A las que podemos hacernos adictas para poder satisfacer esa sed, pero esa sed solo es temporal. Pueden ser relaciones, etcétera, ¿no? Y Jesús le dice, la satisfacción realmente viene cuando tomas el agua que yo doy y nunca jamás vas a volver a tener sed. Esta promesa, pues a mí se me hace increíble. ¿Saben? Esta satisfacción de la que habla la Biblia es el sentimiento de bienestar. Cuando un deseo es colmado, ¿no? Es el poder cubrir una necesidad. Y yo creo que para poder hacer eso tenemos que también tener una, una reflexión acerca de pues, cuáles son las necesidades ¿no? que hemos tratado de estar cubriendo con, con el agua con la que nos da sed otra vez. ¿no? Y realmente venir a Cristo y venir a Dios y decir, ¿sabes qué? Aquí está mi cubeta, no y, pero el pozo es profundo, pero realmente venir con esa fe de volver, a, de poder saciar esa satisfacción. Saben de nuestra vida, uh, Dios sabe todo. Me recuerda la escritura de Hebreos 4.13. Dice, no hay nada en toda la creación que está oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien le rendimos cuentas. Es decir, Jesús sabe exactamente qué pasa con nuestra vida y Él tiene esa agua, ¿no? Y es cosa de, de tener esa fe que Él nos puede dar esta agua viva. Pues esa pequeña o comentario quería yo hacer hoy con ustedes y, y espero que, que les
0: sirva a muchos. A mí me sirve mucho, Eren. yo creo que me hiciste recordar antes de ser cristiana hace cerca de 20 años. Yo creo que yo iba a muchos pozos. Yo iba a saciar mi sed, una sed que no paraba de mucho tipo, no de a lo mejor de satisfacción de cosas materiales, de noviazgos sexuales, de muchos estilos de pozos interminable, pero tienes toda la razón cuando dices que podemos encontrar la saciedad en Cristo. Cuando encontré a Jesús y empecé a escuchar de su palabra, de verdad es como un, una agua, una agua que, que tomas, una agua fresca, una agua nueva, que empieza a saciar esa sed. Por eso Jesús dice, no necesitan nada más que mi amor, nada más, mm. porque mm -hmm. Él cubre todas esas necesidades y yo me empecé a dar cuenta de cuántos pozos había acabado de a cuántos pozos asistía y, y ahora pues puedo darme cuenta también y sentir gratitud de que Jesús eh, me haya encontrado y me haya permitido beber de esa agua viva que nunca me va a permitir volver a tener sed pues muchas gracias uh -huh. Irene, muy valioso muy increíble lo que tú nos compartes así es, gracias Karen así es, este, a mí
1: literalmente me dio sed
2: Sí, qué pozo vas que a ir? Le tienes, que, le tienes que bajar a la calefacción sí. Sí, Dios. Dios. A la calefacción Eren
1: de verdad de que tocaste un punto muy importante para mí cuando hablaste del pozo de la, de la depresión yo he sido una persona que ha tenido esta enfermedad por muchos años y por mucho tiempo tuve que tomar antidepresivos Ahorita no los estoy tomando, estoy haciendo cosas como más naturales, este, ejercicio, este, muchas cosas, este, creo que ahí la llevo, pero bueno, no, no lo recomiendo a todo el mundo, es, es algo que se tiene que hacer bajo supervisión médica. Pues es ahí cuando yo pude ver no que, que estaba hundida en un pozo de depresión, y no es que ya esté fuera de él, porque pues pasan cosas en la vida y, y de repente sí me pega muy fuerte y como tú y yo Eren, vivimos aquí en Canadá, tú sabes que el invierno es muy largo sí. este, la falta de luz solar este, pues afecta mucho. Cuando hablabas de ir a, a, qué, a qué pozos estamos yendo a buscar agua, no que sí. se pueden convertir en el pozo del amor, buscar amor, relaciones, este, no sé, gente lo busca en, en las adicciones. Y pues, en no en encontrar es que, que esa agua satisfaga nuestras vidas, vamos a este, más profundo, ¿no? Y a veces mm -hmm. en, en lugar de sacar agua, este, vamos cayendo a un abismo. Y pues, el único que nos puede dar es, esa, esa agua es Jesús, ¿no? Y, y nuevamente, o sea, voy, a, voy al punto de, de, de conocerlo a Él, de, de apreciar lo que Él tiene para nosotras. Este, como decían, decías hace rato, es un regalo, ¿no? Pues decía él, eh, se sorprendió cuando le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Jesús tiene un regalo para cada uno de nosotros o de nosotras y como en México ya escuché que se dice él, ella y, ¿cómo se dice Karen? ¿Cómo están diciendo? este Él, ella y ellos, algo así. No, no sé. No sé, Ale. Ah, lo tengo que investigar bien antes de hablar de lo que no sé. <risa> no, no no pero está, están utilizando en México el termo el término inclusivo para mujer para hombre y para eh, cualquier clase de uh, preferencia sexual
0: ¿no? ah, okay uh
2: -huh.
1: para todo mundo Dios tiene uh -huh. un regalo
2: Así. y bueno
1: pues muchas gracias Eren la verdad es que me pareció uh -huh. muy interesante tu comentario y pues aprendo también mucho de
2: eso y sabes Ale yo, yo también pienso a veces no tiene o sea son las cosas Pequeñas también, ¿no? Eh, creo que lo comentaba, o lo comento ahorita, es, a veces es la comida, ¿no? Puede ser la comida que vamos al pozo del, del refrigerador, ¿no? O sea, digo, sí, la satisfacción se encuentra, y, y lo digo por mi propia experiencia personal, también al, al, al ir a, a tratar de satisfacerse con la comida, ¿no? También, y yo bien. creo que se vale, se vale cometer errores pero aquí es donde yo pienso que está la clave de realmente descudriñar de la escritura. Uh -huh. Es que te recuerda, ¿no? Este es recuerda y vuelves y lees la escritura, te satisfaces tomando una un agua que que no te da sed y además te viene el recuerdo de decir este, no, o sea, yo yo tengo un regalo para ti. O sea, no tienes que que ir, no sé, al alcohol, no tienes que ir a a esto, al otro, ¿no? O sea, yo tengo esa agua que va a satisfacerte y eso eso es increíble. Yo creo que es eso es tan importante
0: estudiar la escritura porque Así tienes es. todos esos recuerdos, ¿no? Así es. Fíjense que a mí me gustaría mucho que nuestros amigos pudieran compartirnos. Uh -huh. Primero, ¿qué desafíos le, les han permitido sentirse inseguro? Porque hablaba Ale sobre uh -huh. estas inseguridades que de repente podemos llegar a sentir cuando no estamos cerca de Dios y que se convierten en en debilidades, uh -huh. cómo Dios los ha, los ha empoderado, ¿no? A nuestras amigas y a nuestros amigos. Y la segunda pregunta que me gustaría que también nos pudieran contestar es, ¿qué necesidades tratas de satisfacer? ¿A qué pozos has ido? ¿Qué pozos has buscado? Me encantaría que nos pudieran compartir qué perlas también han encontrado en, en todo esto que hemos estado platicando o en la lectura de este capítulo 4 y pues que nos puedan escribir, nos puedan enviar sus mensajes, los vamos a recibir con muchísimo gusto y les vamos a estar contestando. Pues creo que con esto vamos a terminar el día de hoy y muchísimas gracias por habernos acompañado en este trayecto del capítulo 4. Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a este cuarto episodio de Perlas de Fe. Nos encantaría que nos compartieran qué desafíos han enfrentado ustedes y cómo los han superado. Para ello, los invitamos a que nos escriban a perlasdefe.gmail.com o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, en donde nos podrás encontrar como Perlas de Fe Podcast. ¡Hasta la próxima!